0: Kannst du dir schon mal überlegen, was du, äh, was du bei der 200 machst?
1: Wenn es so weitergeht, haben wir keine 200.
0: <lacht> Nach dem <lacht> Titel ist sowieso vorbei. <lacht>
1: Dann stellen sie uns das Internet ab. <lacht>
0: ich glaube, ich habe die These, habe ich wirklich, ne, dass unsere Verbindungsprobleme, die wir hier haben, dass die irgendwie äh, nicht von ungefähr kommen. Dass da wirklich Leute sich reinhacken alle einfach denken, Jungs, ist gut jetzt, legt mal zur Seite. MiaSanRot.de Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: Servus und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zur 191. Ausgabe des Mies und Rot Podcast. Dieser trägt den wunderbaren Titel Junes Buch der Rekorde und der FC Bayern verpasst es ja, sich da weiterhin einzutragen mit den Leistungen, die er jetzt gezeigt hat. Zumindest gegen Frankfurt, gegen Lazio können wir jetzt gleich nochmal mal drüber reden, wie es da wirklich genau aussieht, da es ist ja zumindest ergebnistechnisch wesentlich besser gelaufen für die Münchner, haben 4 zu 1 in Rom gewonnen und das Ganze wollen wir heute diskutieren. Und wenn ich sage natürlich wir, dann ist das in meiner Wenigkeit Christopher Ramm, auch Justin Graf. Grüß dich Justin.
0: Servus Chris, bevor wir aber ja, zu, zu den Jönes Buch der Rekorde kommen, ähm, wollen wir uns natürlich auch wieder mit unserer Kategorie rund um den FC Bayern beschäftigen. Ähm, ja, bei den FC Bayern Frauen hat sich auch äh, in dieser Podcast-Episode noch nicht viel getan für uns. Ähm, immer noch Länderspielpause, das nächste Pflichtspiel der FC Bayern Frauen ähm, ist erst am 4. März, also ähm, nächste Woche Donnerstag. Dort geht es dann ähm, gegen Katzigurt in der Champions League, Achtelfinalgegner, ähm, ja, selber Achtelfinalgegner wie schon in der vergangenen Saison aus Kasachstan. Und die Bayern-Frauen spielen dort um 7 Uhr in der Früh deutscher Zeit. Das müsste so in etwa 12 Uhr mittags dort sein. Ja, also wegen der Zeitverschiebung eine recht kuriose Zeit. Es ist noch nicht ganz klar, wer das Spiel übertragen wird. Zumindest stand jetzt. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Bayern wieder das Spiel auf dem YouTube-Kanal übertragen werden und dass es bei FCB TV womöglich auch läuft. Ja, aber bisher ist noch unklar, ob es auch anderweitig irgendwo übertragen wird. Bis dahin gibt es erstmal keine nennenswerten Neuigkeiten bei den Frauen. Ähm, ja, Deshalb müssen wir über die Bayern-Amateure sprechen. Ne, Chris?
1: Genau, die hatten ein Nachholspiel. Die waren ja schon einmal nach Dresden gereist, dem aktuellen Tabellenführer der dritten Liga. Dann wurde das Spiel kurzfristig wegen der Witterungsbedingungen abgesagt. Ich glaube, wenn ich es mich richtig erinnere, war es da, damals der Regen, dass der Platz unbespielbar war. Dann das äh, Heimspiel, das darauffolgende war wegen dem Schnee abgesagt oder davor. Nagelt mich nicht darauf fest, bitte. Kurzum, es ging gegen Dresden. Endstand 1 zu 1. Ich habe das Spiel ehrlicherweise nicht gesehen, sondern wirklich nur ähm, im Ticker ein bisschen mitverfolgt und dann auch ähm, im Nachgang bei uns im rot team chat verfolgt, ähm, wie das Ganze gelaufen ist. Justin, ich glaube, das Bemerkenswerteste war und das, was wir zumindest ähm, oder wo wir am meisten mitgefiebert haben, ist, dass Torben reingespielt hat. Der, da gab es ein Start-FD bei den Amateuren das ist zumindest der Nachwuchsspieler beim FC Bayern, wo man natürlich jetzt davon ausgeht, dass er so viel Veranlagung mitbringt, dass er dann den Sprung macht. Aller Vorsicht walten natürlich. Und der genau, der gab sein Debüt, hat den Freistoß dann rausgeholt, der dann zum 1 zu 1 geführt hat, war ansonsten auch dem Vernehmen nach, so zitiere ich jetzt einfach mal, Derjenige, der immer viel versucht hat zu initiieren, aber natürlich auch das Problem hatte, dass dann nicht alles hundertprozentig klappte und ähm, vielleicht kannst du ja noch ein bisschen was zur Taktik sagen, weil das, was ich herausgelesen habe, war, dass du ein bisschen unzufrieden warst, wie Holger Seitz in die Partie gegangen ist.
0: Genau, also erstmal ähm, muss man natürlich mit dem 1-1 in Dresden zufrieden sein. Dresden ist eine Mannschaft, die in der dritten Liga ähm, sehr gut unterwegs ist, die vor allem physisch auch sehr, sehr stark sind, ähm, über viel Qualität auch verfügen. Ähm, deshalb muss man in der Situation der Amateure so einen Punkt in Dresden vielleicht auch einfach mal danken, mitnehmen. Ähm, dennoch war ich ein bisschen unzufrieden, ähm, Ja, wie, wie das Spiel taktisch angegangen wurde, dass Holger Seitz das ein oder andere Mal in dieser Saison schon auf eine Fünferkette gesetzt hat, ähm, ist legitim gerade auch um, um die Mannschaft so ein Stück weit zu stabilisieren. Da kann eine Fünferkette immer ganz gut bei helfen. Ähm, aber diese 5-3-2-Grundordnung, die hat mir einfach nicht gefallen. Ähm, einerseits, weil so die Stärken der Mittelfeldspieler irgendwie nicht ähm, ja, zur Geltung gekommen sind. Ähm, die beiden Achter, darunter eben auch Torben Rein äh, mussten sehr, sehr breit stehen. Dadurch gab es dann nur noch einen einzigen ähm, Sechser der das Spiel gestalten musste, das hat mir nicht so gut gefallen, weil Dresden darauf gerade in der ersten Halbzeit guten Zugriff bekommen hat. Bayern, ja, so wie es in den letzten Wochen eigentlich häufiger war, zwar häufig den Ball hatte, aber wenig Ideen hatte, wie sie nach vorne kommen. Gerade weil Dresden doch mit einer recht engen sechs spielt, hätte ich mir erhofft, dass man die Halbräume ein Stück weit mehr bespielt, Bisschen ähm, ja, penetranter vielleicht dort auch besetzt. Ähm, das war in dem 532 einfach nicht möglich, ähm, beziehungsweise nur schwer möglich. Ähm, da hätte ich mir vielleicht so eine Art Frankfurt-Grundordnung gewünscht, und da werden wir ja gleich dann nochmal drüber sprechen, wenn wir über die Männer reden, ähm, wo einfach. Ja, die Halbräume natürlicher besetzt werden, vielleicht in so einer 5-2-2-1-Grundordnung. Aber dieses 5-3-2, das, das hat mir auf allen Ebenen nicht gefallen. Gegen den Ball war es nicht, in der Breitenverteidigung nicht gut genug, was das Mittelfeld anging. Mit dem Ball war die Struktur nicht so gut. In der zweiten Halbzeit, aber da hatte ich eher das Gefühl auch, dass Dresden großen Anteil daran hatte, waren die Bayern ein bisschen kontrollierter. Sie, sie haben den Ball besser laufen lassen, haben sich auch die ein oder andere gute Chance rausgespielt, aber wie gesagt, ich würde das weniger an taktischen Veränderungen festmachen, sondern eher dahingehend, dass die Dresdner einfach nicht mehr so richtig ins Spiel gefunden haben und dass sie insgesamt auch keinen richtig guten Tag hatten. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn Dresden halbwegs in Normalform agiert hätte, da hätten die Bayern dieses Spiel wahrscheinlich verloren. Um, und so muss ich jetzt um, vielleicht auch erstmals in dieser Saison mal die Frage stellen, um, ja, wohin Holger Seitz mit dieser Mannschaft eigentlich will. Um, das ist ja relativ eindeutig und um, die Gerüchte deuten ja auch darauf hin. Und auch dass das, wir, was wir wissen, um, deutet darauf hin, dass um, Seitz diese Saison eben als Übergangstrainer gestalten wird. Und ab das der kommenden, war ja auch schon so ausgemacht, genau. Genau, und ab der kommenden Saison um, jemand anderes übernimmt. Ja, äh, trotzdem muss man die Frage stellen, wo will er spielerisch oder welche Grundlagen will er spielerisch ähm, ja etablieren, damit der kommende Trainer dann vielleicht darauf aufbauen kann. Ähm, und da fehlt mir einfach ein roter Faden. Die Spielidee ist, ähm, und da muss man sicherlich auch ihm zugutehalten, dass viel rotiert wird, dass die Mannschaft oder dass viel Fluktuation auch in der Mannschaft ist und dass er viele Spieler auch deshalb zur Verfügung hat, weil die U19 ähm, ja keinen regelmäßigen oder keinen, keinen normalen Spielbetrieb hat, ähm, aber ja, das, das ist einfach insgesamt zu wenig spielerisch, da, da erkennt man keine richtige Entwicklung, so wie man letzte Saison ähm, vielleicht noch sagen konnte, okay, da ist zu erkennen, wo die Mannschaft hin will, ähm, so ist das diese Saison eben nicht der Fall und deshalb ähm, ist auch eher weniger damit zu rechnen, dass die Mannschaft ähm, ja, jetzt in, in den letzten Monaten eine ähnliche Aufholjagd startet wie in der vergangenen Saison, ich glaube, das wird noch ähm, eine ziemlich harte Angelegenheit. Das wird noch eine Weile ähm, gegen den Abstieg gehen. Und dann ähm, hoffe ich natürlich, ja, dass die Mannschaft rechtzeitig die Punkte holt. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, dass in den letzten Wochen kämpferisch Fortschritte zu, zu beobachten waren, dass die Mannschaft sich wieder mal ähm, gut in die Situation auch reingearbeitet hat. Ähm, aber spielerisch ist das insgesamt einfach zu wenig, um, um in dieser Saison ja, sich weiter nach oben zu orientieren.
1: Ich glaube auch, die... Also einen Satz noch dazu, dass Holger Seitz, glaube ich, wirklich die Aufgabe so verstanden und interpretiert hat. Halte diese Mannschaften in der dritten Liga und er unternimmt auch alles dafür unter den gegebenen Voraussetzungen. Ob das am Ende gelingen wird, das werden wir jetzt sehen. In München haben jetzt 24 Spiele, die Konkurrenz unten drunter aufgrund von Corona, teilweise auch anderen Spielausfällen, die witterungsbedingt waren ist es jetzt sehr schwer, da wirklich ein Tabellenbild abzulesen. Um Uerdingen beispielsweise, hatte ich ja hier auch schon häufiger im Podcast angesprochen, aktuell mit 21 Spielen, da ist jetzt immer noch so leicht unklar, wie es dann wirklich weitergeht. Es gab da auch schon den Punktabzug an Mannschaften dahinter, teilweise 23, 25 Spiele. Und da zum Beispiel jetzt auch komplett abgestürzt in den vergangenen Wochen und Monaten. Und der Vorsprung ist gegenwärtig da, man steht irgendwie in, im Mittelfeld mit jetzt Platz 11, 29 Punkten und eigentlich 5 Punkten Vorsprung nach unten. Vielleicht auch nur vier, je nachdem wie man das sieht. Wenn Duisburg jetzt noch das eine Spiel gewinnen wird, dann rutschen die jetzt noch nach oben und, und Uerdingen und Kaiserslautern rutschen runter. Also kurzum, der ist ein bisschen Puffer, aber der Puffer ist jetzt sicherlich nicht groß genug, um ja jetzt, äh, im, ja, wie, wie heißt das immer so schön im zu Ostern dann die Füße hochzulegen. Die, die Meisterschaft ja, mit dem Osterhasen schon eingefahren. Also das werden wir sicherlich nicht erleben, sondern ich bin da völlig bei dir. Es wird jetzt wirklich darum gehen, jetzt vielleicht kurzfristig auch die Punkte einzufahren. Es geht jetzt wieder gegen Mannschaften, die tendenziell eher so Mittelfeld etwas weiter oben stehen mit Mannheim und mit Ferl. Das lag den Münchnern meist besser als Mannschaften, die wirklich hinten drin stehen. Aber schauen wir mal wie es da so schön heißt. dass werden wir in den nächsten Wochen sicherlich dann nochmal genauer eruieren, wo dann die Münchner stehen. Aber Lass an der Stelle ja. vielleicht
0: noch ein, ein Wort ganz kurz äh, zu Torben Rhein, weil du den ja auch äh, so prominent schon benannt hast und wir jetzt äh, fast gar nicht über ihn gesprochen haben. Ähm, du hast es ja schon gesagt, er hat den Freistoß mit einem mutigen Solo rausgeholt äh, beim 1-1. Ähm, ich glaube, man, man tut dem Jungen jetzt auch nicht recht, wenn man ihn nach der, nach der langen Pause, die er jetzt auch in Sachen Pflichtspielen hatte, ähm, anhand dieser einen Partie bewertet. Ich hoffe einfach, ähm, dass ähm, ja, Holger Seitz sich jetzt einen Ruck gibt und ähm, ich fand, dass es eigentlich längst überflüssig gewesen wäre, ähm, so ein Talent wie Torben Rhein eben, eben jetzt schon spielen zu lassen, ähm, schon viel früher auch äh, spielen zu lassen. Ähm, ich hoffe, dass er sich jetzt einen Ruck gibt, das häufiger macht, ihn häufiger im Mittelfeld einsetzt, weil ich schon glaube, dass, dass er in Ansätzen gegen Dresden auch gezeigt hat, was er kann und dass er eben technisch ein, ein sehr versierter Fußballer ist, ähm, der aber auch sehr engagiert gegen den Ball gearbeitet hat. Also jetzt nicht irgendwie so ein, so ein Schönwetterfußballer oder so, der, der ähm, nur mit dem Ball zu überzeugen weiß, sondern eben auch jemand, der sich gegen den Ball ähm, ja, klug auch mit mit einbindet, hatte ich das Gefühl, also nicht irgendwie wild auf dem Platz ähm, rumgelaufen ist, sondern ähm, dafür, dass er eben noch keinen einzigen richtigen Einsatz mit den Amateuren hatte, sich sofort in seiner taktischen Rolle gut eingefunden hat, ähm, auch in einer, Undank in, in einer undankbaren Rolle irgendwie auch gespielt hat, ähm, die aber gut gelöst hat. Ähm, wie gesagt, die die Achter, die sehr breit teilweise spielen mussten, ähm, wo Rhein sich dann teilweise auf dem Flügel auch befunden hat, wo ich so dachte, das, das wäre schon besser, wenn er sich mindestens im Halbraum ähm, noch besser vielleicht eher im Zentrum bewegt. Das war in der zweiten Halbzeit häufiger zu sehen. Insofern war das vielleicht doch eine kleine Anpassung, die auch dazu geführt hat, dass die Bayern ein bisschen besser im Spiel waren. Ähm, grundsätzlich sieht man aber ähm, an seinem Auftreten ähm, bei dem, was er mit dem Ball machen kann, ähm, sieht man in Ansätzen schon, was das für ein Talent ist und und ja, dass man das Talent einfach auch weiter fördern muss und dafür braucht er jetzt Spielzeit und ich hoffe, dass ähm, ja, Holger Salz ihm die gibt und ihn nicht wieder ins HaHa abseits stellt.
1: Dann hoffe ich mal, dass das nicht eine überflüssige, sondern eine überfällige Entscheidung ist, aber gut. <lacht> Lass uns mal auf die Altherren schauen. Die waren ja unterwegs in Frankfurt und dann gegen Rom, ich glaube gegen Frankfurt da haben wir beide uns ganz schön gezofft, weil wir doch ein unterschiedliches Spiel gesehen haben, gerade in der ersten Halbzeit. Und ich würde gern mal darauf eingehen, weil Frankfurt hat das halt erwartungsgemäß natürlich auch extrem gut gemacht und die, die Münchner mussten natürlich aufgrund der ganz vielen Verletzungen, die ja dann auch so peu à peu noch reingetröpfelt sind, ähm, einiges umstellen. Also Tolisso hatte sich ja dann relativ schwer verletzt, fällt jetzt ähm, drei Monate aus. Das wird sicherlich nochmal ein Thema werden in einer der nächsten Podcasts. Costa wird ausfallen. Goretzka war zwar wieder zurück und Martinez ebenfalls, aber eben noch nicht nach einer relativ langen Pause, noch nicht so spielfit, dass man jetzt sagen konnte, okay, die starten jetzt direkt durch. Und dann hat sich Flick eben für die Variante Rocker-Kimmich im Mittelfeld entschieden und davor choupo was er ja schon gegen... Bielefeld versucht hat, also zumindest mit Schupo vorne auf der Zehner in, in der Müller-Position, der ja gegen Köln jetzt im nächsten Spiel ja schon wieder im Kader steht, also da gibt es ja jetzt auch Licht am Ende des Tunnels und wir beide haben uns sehr gezofft, glaube ich, über die Rolle von Schupo und meine Position war, und das war vielleicht auch so das ein Hauptproblem sicherlich in der ersten Halbzeit, dass dadurch aus meiner Sicht das Mittelfeld, Rocker, Kimmich, ganz, ganz wenig Optionen haben. Weil Chupo die Rolle doch sehr, sehr offensiv interpretiert, ähm, fast als zweiter Stürmer agiert und jetzt auch nicht unbedingt derjenige ist, der natürlich dann große Räume sucht und öffnet. Und dadurch haben wir sehr häufig die Szenen erlebt, wenn der FC Bayern mal längerfristig im Ball war, und das kam gar nicht so häufig vor, weil Frankfurt sehr gut gepresst hatte, dass dann einfach die Bälle relativ schnell nach außen gegangen sind, on, Sané viel eins gegen x Unterzahl hatten, also meistens 1 gegen 2, teilweise 1 gegen 3 und ich einfach die, die Nominierung von ihm dann nicht verstanden habe, weil es einfach gegen Bielefeld nicht so funktioniert hat auf dieser Position. Ich, ich sage jetzt gar nichts gegen Chippo Mütting als Spieler, sondern in dieser Rolle, auf dieser Position passte es halt nicht, aus meiner Sicht. Und ähm, Ich will mich jetzt auch gar nicht so sehr dann also das nicht an dem, dem Spieler jetzt abarbeiten, dass er schlecht gespielt hat und die, die eine Chance hat er ja trotzdem gehabt und so weiter und so fort. Sondern also mir ging es eigentlich rein um den Punkt, dass er in dieser Position eben zu offensiv spielt, dann denn als, als Verbindungsspieler fehlt und die Münchner dann ganz, ganz wenig Optionen haben. Gerade auch in der Kombination Rocker, Kimmich, die sich halt doch zu ähnlich sind. Und dann, das haben wir auch schon sehr häufig besprochen, dann häufiger das Gleiche machen und tun. Und dadurch hat sich so, eine, so ein krasses Loch im Mittelfeld entwickelt, was Frankfurt natürlich in der ersten Halbzeit extrem gut ausgenutzt hat.
0: Ähm, ja, also mein Punkt war ja eigentlich nicht, dass das Cipo Moting jetzt ähm, irgendwie ein überragendes Spiel in der ersten Halbzeit gegen Frankfurt äh, gemacht hätte. Ich glaube, das, das hat äh, keiner auf dem Platz so wirklich gemacht. Ähm, mein Punkt war einfach, dass die Priorität ähm, in der Bewertung vielleicht woanders liegen sollte. Also, dass ich nicht das Gefühl hatte, ähm, dass die Offensivspieler an der Situation in der ersten Halbzeit hauptschuldig waren, sondern dass es eher ähm, ja, dass das erste und das zweite Drittel waren, sprich die, die Viererkette und äh, die zwei Sechser davor. Das hat mir in der ersten Halbzeit überhaupt nicht gefallen. Und ähm, ich meine, wir haben oft genug darüber über die, über die Rolle der Neuzugänge gesprochen warum es schwer ist für die, sich zu integrieren. Aber umso mehr erwarte ich von so einem, von so einem eingespielten Dreieck, ähm, bestehend aus Alaba, Jerome Boateng und Josua Kimmich, ähm, dass sie auch gegen stark pressende Frankfurter Lösungen entwickeln. Und ähm, das habe ich in der ersten Halbzeit komplett vermisst. Du hast es schon gesagt, die Bälle gingen recht vorhersehbar an, an die Außenverteidiger und von da wurden die dann äh, diagonal über den Platz gedroschen ähm, oder eben lang nach vorn. Hauptsache weg, aber ähm, wirkliche Ballzirkulation vom FC Bayern gab es überhaupt nicht. Ähm, Rocker war überhaupt kein Faktor, der war gar nicht eingebunden ins Spiel. Ähm, Kimmich war bemüht, aber hat es auch nicht so wirklich geschafft und ähm, klar kann das auch damit zusammenhängen, ähm, dass er mit Chippo Mutting und, und Rocker eben zwei Spieler um sich herum hatte, ähm, die oft ein bisschen out of position wirkten, also nicht so wirklich ähm, sich am Spiel beteiligen konnten, ähm, will ich gar nicht in Abrede stellen, aber trotzdem erwarte ich von solchen Spielern dann, ähm, dass sie das Heft des Handelns eben in die Hand nehmen und dass sie es äh, schaffen, da irgendwie Struktur reinzubringen und ähm, das ist ähm, überhaupt nicht passiert. Frankfurt hat die ersten 20, 25 Minuten komplett dominiert, äh, weil die Bayern es nicht geschafft haben, den Ball auch mal länger als eine Minute zu halten. Also ich weiß gar nicht, ähm, gefühlt haben es die Bayern nicht geschafft, mal länger als 20 Sekunden in Frankfurts Hälfte zu bleiben, dann war der Ball schon wieder weg. Ähm, dann, dann Zumindest
1: die ersten 25 Minuten, ja, ich glaube genau. dann mit der 2-0-Führung wurde es ein leicht anderes Spiel, aber klar, dass dann Frankfurt natürlich dann nicht ja. ähm, so offen und so hoch spielt, ist dann auch logisch.
0: Ja, und ähm, die haben sich halt von dem hohen Pressing komplett überrumpeln lassen und ähm, da nehme ich halt vor allem die erfahrenen Spieler in die Verantwortung, die, die wissen, was zu tun ist im Normalfall und ähm, die haben einfach keine Lösung entwickeln können und durch diese, diese Hektik, die da entstanden ist, ähm, sah es dann in der Anfangsphase, in den ersten 25 Minuten halt so aus, ähm, als würde da der Favorit spielen und auf der anderen Seite eben Bayern München, die überhaupt keine Idee haben, was sie gegen dieses Pressing zu tun haben. Und ähm, ich gebe dir schon insofern recht, dass es natürlich damit zusammenhängt, ähm, dass die ganze Mannschaft und die Positionierung der ganzen Mannschaft, also das Positionsspiel, ähm, eine entscheidende Rolle dafür spielen, ob man es schafft, sich aus so einem Pressing zu lösen. Aber... Ich habe halt die Verantwortung vor allem bei den Spielern gesehen, die in erster Linie die Pässe spielen müssen und Lösungen entwickeln müssen und die eben auch die Erfahrung haben. Und dazu zählt eben Josua Kimmich, dazu zählten David Alaba, dazu zählten Jerome Boateng. Und von diesem Aufbaudreieck hätte ich schon erwartet, dass sie in der Lage sind, Lösungen zu entwickeln gegen Frankfurts ohne Frage sehr, sehr gutes Pressing, die das herausragend gemacht haben. Das will ich an der Stelle auch nochmal herausheben.
1: Ja, also Punkt, Chubo Muteng hatte 17 Ballaktionen. Ich glaube, Müller hat teilweise auch nicht mehr so viel mehr, aber der schafft natürlich dann noch Räume. Ich glaube, Chubo hat dann schon relativ zeitlich erkannt, okay, ich muss mich wesentlich stärker einbinden. Ist dann tiefer gefallen, aber da stand es halt dann noch teilweise schon 0-2. Und bei Alaba bin ich vollkommen bei dir. Der hat, glaube ich, in der ersten halben Stunde 15 Ballkontakte gehabt das zeigt natürlich schon, wie hoch da der Druck war. Also das ist verhältnismäßig wenig. Seine ähm, direkten Nachbarn Boateng hatte 30, Davis sogar 35 Ballaktionen. Das heißt einfach, dass Alaba da wirklich ganz schlecht im Spiel war und ähm, kaum eingebunden war in diesem Aufbau. Was natürlich in der, insgesamt jetzt in der zweiten Halbzeit wiederum gut war und das ist halt glaube ich ein Grundproblem, was wir jetzt in den letzten Wochen schon gesehen haben, dass es einfach nur noch scheinbar eine gute Halbzeit gibt. Dass Sie es dann trotzdem mehr schaffen, dann umzustellen, Lösungen zu entwickeln, in dem Fall mit der Einwechslung von Goretzka natürlich eher einen Spieler reinbringen, der mit mit vielen Läufen und natürlich auch mit einer ganz anderen Körperlichkeit entgegenhalten konnte.
0: Auch mit einer anderen und Erfahrung, ne? Also, also ja, Goretzka jemand, der, und da kommen wir wieder zum Vergleich zu Rocker oder eben Chupomoting. Um, Goretzka jemand, der weiß, wann er welchen Schritt zu tun hat und, und wie er auf dem Platz sich zu bewegen hat. Und das hat einfach einen Riesenunterschied gemacht. Um, einerseits ist er mittlerweile natürlich eine Persönlichkeit in diesem Team. Das heißt, um, um, er ist ein Orientierungspunkt für Mitspieler. Um, andererseits aber weiß er natürlich auch selbst, wie er sich zu bewegen hat. Und das ist der große Vorteil, den er gegenüber den, den Neuzugängen eben hat. Und um, das hat man den Bayern-Spiel dann auch sofort angemerkt.
1: Ja, in der zweiten Halbzeit die Münchner mit 14 Torschüssen im Vergleich zu zwei Frankfurtern. Da Goretzka auch mit vier Abschlüssen, derjenige, der dann für die Bayern die meisten auch hatte. Also das ging dann schon vieles in die richtige Richtung. Auch gerade Sané dann richtig aufgedreht, hat, glaube ich, eine, eine sehr gute Phase gehabt. So bis zur 70. 75. Minute, würde ich behaupten, dass 1 zu 2 aus Münchner sich den Anschlusstreffer auch wunderbar eingeleitet und da hat man auch natürlich seine Stärken gesehen, die er mit reinbringen kann. Ich glaube, den, den Kritikpunkt, den zweiten, den viele gesehen haben nach der Partie, war natürlich auch, und da würde mich auch deine Meinung interessieren, hat Flick dann zu spät reagiert. Ich hatte das beim, beim Bielefeld-Spiel am Montag schon das Gefühl. Um, da war es ungefähr die 75. 80. Minute. Hier würde ich jetzt so sagen, ja, auch so 75. rum, plus minus dass dann so der letzte Punch gefehlt hat. Dann ähm, vielleicht auch von der Bank eben nachzulegen oder dann auch rechtzeitig zu wechseln eben. Das sind ja immer zwei Paar Schuhe, na, wen habe ich irgendwie verfügbar und macht das jetzt Sinn, den einzuwechseln? Aber eben auch ähm, dann das wirklich auch zu tun. Und da hatte ich das Gefühl, dass das Flick zumindest zweiteres, also das Tun, zumindest relativ spät angesetzt hat und ja scheinbar nicht das Vertrauen hatte, dass zum Beispiel eine Musiala dann nochmal einen Unterschied machen kann und das wäre, glaube ich, ein Punkt, den habe ich jetzt aus dem Bielefeld und aus dem Frankfurt-Spiel so wie mitgenommen. Das war noch nie die große Stärke von Flick, glaube ich, da so rechtzeitig zu wechseln und dann auch zu reagieren, gerade in so Richtung zweiter Halbzeit. Aber da in dem Spielen ist es nochmal offen zu Tage getreten.
0: Genau, ich glaube, da muss man auch nochmal ähm, differenzieren, wenn man das Wort reagieren benutzt. Ich glaube ähm, schon, dass Flick in der Halbzeit reagiert hat. Er hat Dinge angepasst und das nicht nur, indem er Goretzka für Mark Rocker gebracht hat, sondern auch Süles Position hat sich ein Stück weit verändert. Der hat mit Ball ein Stück tiefer gestanden, ein bisschen mehr auf Höhe der Innenverteidiger, und ein Stück eingerückter, also mehr in den Halbraum, wodurch Kostic einfach einen sehr langen Anlaufweg bekommen hat auf ihn, den er auch häufig häufig dann auch gegangen ist. Und dadurch ist dann so eine Lücke entstanden so ein Zwischenraum, den Sané wunderbar bespielen konnte. Und ähm, ohne jetzt da zu sehr in den taktischen Deep Talk zu gehen, ähm, war das so eine so eine Anpassung, so eine taktische. Goretzka übrigens auch, der dann, der dann so eher halb rechts gespielt hat, ähm, der da mitgeholfen hat. Ähm, das war so ein Mechanismus, so eine, so eine Anpassung des FC Bayern, die total viel Sinn ergeben hat und wodurch äh, Sané besser im Spiel war, die Bayern druckvoller wurden und sich vor allem auch ähm, ja, ein Stück weit besser befreien konnten, einfach und es geschafft haben, Frankfurt sukzessive immer weiter nach hinten reinzudrücken. Klar gehört da auch ein Gegner dazu, der, der einfach in Führung war. Und natürlich hat Frankfurt dann irgendwann auch gesagt, wir gehen jetzt nicht mehr das ganz hohe Pressing, weil wir führen. Aber es hat auch sehr viel mit den Bayern zu tun gehabt, die dann einfach sicherer waren, die dann den Ball auch mal laufen lassen konnten. Was in der ersten Halbzeit, gerade in den ersten 25 Minuten, wir haben es gesagt, ja kaum der Fall war. Und durch diese taktische Anpassung haben sie den Zugang zum Spiel dann gefunden. Das ist die eine Perspektive. Die andere, und da gebe ich dir vollkommen recht, ist, dass Flick dazu neigt, relativ spät zu wechseln oder, um es mal vorsichtig zu formulieren, nicht immer so zu wechseln, dass es von außen komplett nachvollziehbar ist. Er wird sich sicherlich immer irgendwas dabei denken, aber es gibt auch teilweise Spiele, ähm, wo er nicht mal alle Wechsel nutzt. Also jetzt gegen Frankfurt waren es auch vier Wechsel von den, von den fünf möglichen. Ähm, Gut, aber erst
1: dann der 82. Genau. Der Doppelwechsel mit miteinander, ist und Musiala für Coman, Shubom und Teng und dann in der 90. noch Javi Martinez. Das ist natürlich eher ein Wechsel, der ja der dann eher verpufft. muss auch dazu Weise. sagen,
0: wenn man sich die Bank anguckt, da war auch nicht ganz so viel äh, möglich. Er hatte Leon Goretzka bei dem Klaver der kommt relativ bald. Er hatte Javi Martinez als gestandenen Spieler. Er hatte Lukas Hernandez als gestandenen Spieler. Ähm, und dann sind es schon Spieler mit Fragezeichen, die danach kommen. Thiago Dantas, äh, Buna Saar, äh, Amindo Sieb, Ron Torben-Hoffmann als Torwart. Ähm, und dann gab es eben noch Jamal Musiala. Ähm, wo ich aber ganz klar sage, den hätte er früher bringen müssen und ähm, gerade wenn du zurückliegst, ich meine, was hast du zu verlieren? Musiala hat gegen Leipzig damals bewiesen, dass er von der Bankenspiel auch nochmal drehen kann ähm, und auch wenn die Frankfurter eine sehr physische Mannschaft sind und das vielleicht nicht unbedingt zum ähm, Stärkenprofil Profil eines Musialas passt, ähm, so so ja, so musst du ihn trotzdem irgendwie bringen und wir haben über Chupo Moting gesprochen. Es war jetzt nicht unbedingt so, dass er die Sterne vom Himmel gespielt hat. Ähm, dementsprechend hätte ich mir da in der zweiten Halbzeit entweder zur Pause oder halt ähm, ja, spätestens so ab der 60. Minute ähm, ja, schon gewünscht, dass er Musiala bringt auf der 10er-Position. Wir werden da gleich auch über Lazio sprechen. Ähm, da hat Musiala ja dann schon gezeigt, dass er, dass er ja, Qualitäten reinbringen kann. Und ähm, das habe ich vermisst. Es ist ein Problem, dass die Bayern es einfach nicht schaffen, von der Bank nochmal ordentlich Power aufs Spielfeld zu bringen und so war es auch gegen Frankfurt wieder so, dass sie zwar eine richtig gute zweite Halbzeit gespielt haben und Expected Goals, da gibt es verschiedene Modelle, aber das Modell von Statsbomb hatte die Bayern am Ende sogar für mich überraschend relativ klar vorn mit 2 zu 1 in etwa. Um, am Ende war das Ergebnis andersrum. Das lag auch uh, an einem Sonntagsschuss der Frankfurter und an einer brutal effizienten ersten Halbzeit. Um, zweite Halbzeit bin ich mit der fußballerischen Leistung der Mannschaft komplett zufrieden, aber es war wieder so, dass man gegen Ende das Tempo eben nicht so richtig erhöhen konnte, weil eben dieser Punch von der Bank gefehlt hat. Und das liegt eben einerseits an, an Hansi Flick, der relativ spät wechselt. Es liegt aber eben auch daran, dass die Optionen aktuell sehr dünn sind.
1: So sieht es eigentlich aus. Also ich glaube, die, die Optionen waren sicherlich nicht da, aber bei Musiala bin ich vollkommen bei dir, den hätte man vielleicht auch früher bringen können. Vielleicht auch nochmal einen Hernandez für Davis, der auch so die, die ein oder anderen Probleme hatte. Beide Wechsel, vielleicht nicht in der 82., sondern eher so 65. vielleicht Richtung 70. Wäre vielleicht äh, zielführender gewesen, zumindest jetzt in der Partie. Du hast die Lazio-Partie ja schon angesprochen, oder den Lass uns vielleicht mal, bevor wir zu, zu Lazio kommen, vielleicht noch einen Satz ähm, zur Gesamtgemengelage sagen. Es waren natürlich jetzt auch extrem viele Spiele. Ähm, ich hatte das jetzt irgendwie für, ähm, für die spiel analyse die wir immer mal ähm, schreiben, rausgesucht. Es waren jetzt, glaube ich, die zwölfte Partie, oder Köln ist jetzt, glaube ich, dann die zwölfte Partie innerhalb von knapp ähm, den, den ersten zwei Monaten im Endeffekt. Äh, 55 Tagen, Pi mal Daumen. Und das schlaucht natürlich, keine Frage. Hinzu kommen die ganzen Reisen, ähm, die vielen Verletzungen, ja, die zum Teil ja auch eklatanten Covid-Erkrankungen und Fälle. Deswegen ist, glaube ich, so ein gewisser Punktverlust, war irgendwie vorhersehbar, wahrscheinlich einkalkulierbar. Dass es jetzt in diesem, also gerade in der Bielefeld-Partie natürlich passiert, ist extrem ärgerlich, weil es einfach eine Mannschaft ist, die unten drin steht und gegen die drei Tore zu Hause bekommen. Sehr, sehr ärgerlich, dass du die Partie in Frankfurt verlierst. Kann, glaube ich, passieren, wie Frankfurt einfach dann noch die nötige Form einfach hatte und mit der, mit der Champions League vielleicht schon im Hinterkopf. Was jetzt das, das Nervige daran ist natürlich, dass man jetzt diesen Vorsprung eigentlich komplett aufgebraucht hat, den man hatte, den man vielleicht noch etwas länger gehabt hätte oder gerne gehabt hätte, einfach aus dem Grunde, weil natürlich ähm, die Partien ja jetzt noch oder schwere Auswärtsspiele ja auch noch anstehen für die Bayern. Du, du spielst noch in Leipzig. Die haben es jetzt theoretisch ja sogar durch das Ergebnis in der eigenen Hand. Du hast noch irgendwie dieses undankbare Spiel gegen Ende in Wolfsburg. Okay, Dortmund, klar, ist ja, ist ja immer ein bisschen ähm, Nerven aufreiben, die Partie. Also da sind halt noch relativ viele Spiele, ähm, wo du halt gucken musst, okay, wie gehst du halt damit dann um? Und du erlaubst es dir halt auch nicht, wie zum Beispiel jetzt ja auch in der anstehenden Partie gegen Köln, dann die große Rotationsmaschine anzuwerfen, weil einfach die Gefahr zu groß ist, da in den Punktverlust rein zu geraten. Und das ist sicherlich ein Punkt, wo Flick jetzt sehr genau austarieren muss. Glaube ich fast für jede Partie, wie viel Risiko geht da? Wie, wie viel kann ich wirklich rotieren? Nimm jetzt die beiden Flügelspieler, Coman Sané. Die müssten jetzt aufgrund der Verletzungssituation von Gnabry und natürlich auch aus dem Ausfall von Costa und Müller doch sehr, sehr viele Minuten abreißen und typischerweise würde man denen jetzt ja einen von beiden oder vielleicht beiden sogar mal gegen Köln eine Pause geben. Aber das ist die Frage, ähm, wem bringst du dann als Alternative? Und das sind natürlich Problemstellungen, mit denen muss jetzt Flick dann in den nächsten Wochen dann umgehen und ähm, bin ich schon sehr gespannt darauf, wie er das im Endeffekt erledigen will. Schade ist halt wirklich aus Münchner Sicht, dass der Punktverlust jetzt eben so eklatant war und man jetzt innerhalb von ja nicht mal einer Woche fünf Punkte Vorsprung verspielt hat.
0: Ja, das, das wird äh, auch noch die Bayern weiterhin begleiten, glaube ich, ähm, um vielleicht auch mal auf die Leipziger zu schauen, die ja jetzt der ärgste Konkurrent sind, ähm, die aber auch nicht so wirklich stabil gespielt haben in den letzten Wochen. Also ich glaube, bei Leipzig ist auch noch der ein oder andere Punktverlust drin. Ähm, das könnte noch eine, eine sehr spannende Schlussphase in dieser Saison geben. Ähm, Leipzig hat halt vor allem das Problem, dass sie... Ja, dass sie vorne keinen Timo Werner mehr haben und keinen Stürmer, der regelmäßig die Buden macht. Also ähm, die torgefährlichsten Spieler ähm, sind halt mit Angelino äh, Außenverteidiger und ähm, ja Mittelfeldspieler, die noch dazukommen. Ähm, vorne im Angriff ist das aktuell relativ mau und ähm, so rotieren die Torschützen eigentlich von Partie zu Partie und ähm, das könnte Leipzig noch auf die Füße fallen im Endspurt, ähm, ja, wenn dann wieder so Partien kommen. Ähm, ja, wie sie der FC Bayern jetzt gegen Bielefeld beispielsweise erlebt hat. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass Leipzig ähm, gerade gegen die Mannschaften von unten noch den einen oder anderen Punkt lassen wird. Ähm, aber genauso kann ich es mir bei den Bayern vorstellen. Ähm, wir werden jetzt über, über die Lazio-Partie sprechen. Ähm, da war es schon so, ähm, dass es ein klares Champions-League-Gesicht der Bayern gab und äh, dass man durchaus davon sprechen kann, dass sie in der Bundesliga jetzt mehrfach insbesondere die Anfangsphasen, so ein bisschen verschlafen haben. Gegen Mainz lag man zur Pause 0 zu 2 zurück, gegen ein Team von unten. Gegen Bielefeld lag man zur Pause zurück, gegen ein Team von unten hat am Ende nur 3 3 gespielt. Gut, Frankfurt ist jetzt kein Team von unten, aber auch da hat man die Anfangsphase so ein bisschen verschlafen. Das, das sind so Momente. Nimm,
1: nimm allein mal die Heimspiele Hertha, Bielefeld ja. und Mainz. Also den 15., 16. und 17. der Bundesliga-Tabelle gegen die hat man zusammengenommen, nur in den Heimspielen acht Gegentore kassiert.
0: Ja, und ähm, das ist halt was, was in der normalen Saison vielleicht nicht passiert, was jetzt aber mit dem Triple im Rücken durchaus dir mal passieren kann, weil ich schon glaube, dass selbst solche Mentalitätsmonster äh, wie beim FC Bayern, ähm, dass, dass auch die irgendwie so einen, so einen Schlendrian im Kopf haben, so ein so Schweinehund, den es zu überwinden gilt, ähm, weil es natürlich von der Zielsetzung auch extrem schwer ist. Du hast alles gewonnen, du bist am Maximum quasi ja, das, das kannst du nicht über, über Jahre hinweg halten. Das, das ist Utopie zu sagen, wir sind jetzt über Jahre hinaus unschlagbar. Das, das ist einfach nicht umzusetzen. Und ja, deshalb ist es schwer, überhaupt auf so einem hohen Niveau zu bleiben. Und ich glaube, die Bayern machen das in dieser Saison, die ja noch mal besonderer ist und dies noch mal schwerer macht, insgesamt schon sehr gut. Und ich finde... Das bemerkenswert, ähm, wie sehr man der Mannschaft immer noch den Hunger anmerkt auf Titel und Erfolg, ähm, weil ich es durchaus auch menschlich fände, wenn, wenn man klar sehen würde, dass die, dass die irgendwie satt sind. Aber so, so, so ein klares Zeichen dafür gibt es ja eigentlich nicht. Es gibt diese Anfangsphasen, wo man durchaus sagen kann, ja okay, da ist es vielleicht auch ein Stück weit ähm, die Überwindung des eigenen Schweinehunds, ähm, aber du hast es ja gesagt, die kommen ja immer wieder rein in die Partien. Ähm, teilweise auch ein bisschen zu spät, wie gegen Frankfurt, aber die kommen immer wieder rein, beißen sich immer wieder in diese Situation rein und ähm, das finde ich schon schon auch sehr bemerkenswert und ähm, ich glaube, dass die Bayern allein wegen dieses Mentalitätsvorteils äh, am Ende dann auch die Meisterschaft äh, holen werden und weil ich eben glaube, dass Leipzig noch den einen oder anderen Punkt verlieren wird und den einen oder anderen Punkt mehr als die Bayern auch.
1: Dann machen wir mal den Schwenk Richtung Champions League, den hast du ja schon einmal angedeutet, es gab Zwei Änderungen in der Aufstellung. Ist ganz richtig im Kopf ab. Ja, Musiala und Goretzka sind reinrotiert für Rocker und Schupo. Zwei Entscheidungen, die sich, glaube ich, insgesamt ausgezahlt haben. Der große Unterschied würde ich gleich am, am Anfang festmachen, dass der FC Bayern wieder sein richtiges, normales Pressing, wie wir es eigentlich von ihm jetzt auch gewohnt waren. Und da Hansi Flick wieder gesehen haben. Und das hat sich ausgezahlt, dass Robert Lewandowski dann quasi den, den ersten Rückpass der Richtung Arena gelaufen ist und etwas schlechter gespielt wurde, abfangen konnte und ja sofort das 1 zu 0 gemacht hat. Dadurch wurde es halt natürlich mal eine andere Partie im Vergleich zu den vergangenen Wochen und Monaten, wo man ja gefühlt ja auch immer diesen Rückstand hinterhergelaufen ist.
0: Definitiv, die Bayern mit einem, mit einem ganz anderen Gesicht in der ersten Halbzeit ähm, lag sicherlich auch ein Stück weit daran, ähm, dass der Gegner sie hat ein bisschen mehr machen lassen. Also es war jetzt nicht dieses... Und das hat mich auch ein Stück weit überrascht, muss ich sagen. Es war jetzt nicht so, dass Lazio ähm, ja weit rausgeschoben hat. Ähm, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass sie ein Angriffspressing spielen, aber ich hätte schon erwartet, dass sie dass sie so fünf bis zehn Meter höher verteidigen. So war es eher in dem 5-3-2 ja schon kompakt, aber teilweise auch ziemlich passiv. Und man hat Bayern gerade im Aufbauspiel zu viel erlaubt, ähm, sie nicht richtig unter Druck setzen können. Und das ist gegen die Bayern immer sehr gefährlich und äh, deshalb hat der Gegner sicherlich auch einen Anteil gehabt, aber die Bayern sind auch äh, bei Ballverlusten viel schneller am Gegenspieler gewesen, viel konsequenter angelaufen. Gegen Frankfurt hatte ich immer das Gefühl in der ersten Halbzeit, dass da ein Stück weit auch die Handbremse drin war, dass man gesagt hat, Ah, wir haben schon Respekt vor dieser Mannschaft, wir wollen lieber ein bisschen kompakter stehen, lieber ein bisschen abwartender im Pressing agieren, ähm, das hat sich meiner Meinung nach nicht bezahlt gemacht. Gegen Lazio war man dann aggressiver, konsequenter, ist jeden Schritt auch mit 100 Überzeugung gegangen. Und diesen Unterschied hat man insbesondere im Vergleich zu den ersten 25 Minuten in Frankfurt dann auch gesehen. Ja, das hat sich auch in, anhand der vielen Tore dann und anhand der schnellen Tore auch äh, bezahlt gemacht.
1: Lachs, ich habe mich in der ersten Halbzeit gefragt, lag alleine an den Fehlern von Lazio, dass der FC Bayern so gut aussah? Oder war da auch eigenes Zutun dabei. Klar, das 2-0 war natürlich schon rausgespielt, wie Goretzka da auf Musiala lupft und Musiala dann ganz überlegt reinschiebt aus ja, 16, 17, 18 Metern. War es eher das oder lag es halt nicht eher daran, dass, dass Lazio wirklich auch diese eklatanten Fehler hatte, wie beim 0-1 zu und auch 0-3? zu Und da habe ich irgendwie noch keine so richtige Antwort für mich gefunden.
0: Ja, es ist schon ein Mittelweg, glaube ich. Klar, Lazio... Wie gesagt, ähm, hat nicht so richtig den Mut gefunden, Bayern äh, so unter Druck zu setzen, wie es Frankfurt stellenweise gemacht hat. Äh, das hat dazu beigetragen. Äh, Lazio hat auch relativ einfache Fehler gemacht, die, die nicht immer nur aus Druck der, des FC Bayern resultiert sind. Aber die Bayern haben es auch ähm, ein Stück weit engagierter und überzeugter vor allem auch gemacht und konsequenter. Ich glaube schon, dass es da einen Unterschied zum Frankfurt-Spiel gab. Und ich glaube auch, dass wenn die Bayern mit dieser Überzeugung in die Partie in Frankfurt gegangen wären, dass sie nicht so schnell zurückgelegen hätten. Bei allem Respekt vor der wirklich tollen Leistung der Frankfurter in der ersten Halbzeit, denke ich, dass es ein anderes Spiel geworden wäre. Dass es schon auch ein bisschen die taktische Marschroute war, gegen Frankfurt ein bisschen zurückhaltender zu, zu pressen das war gegen Lazio überhaupt nicht so, da war gar keine Handbremse zu sehen, die sind sofort drauf, haben diesen Vollgas-Fußball auch gespielt und klar, den kannst du in dieser Corona-Saison nicht immer bringen, aber gerade in der Champions League werden wir das von den Bayern immer wieder sehen und ich glaube, dass das vielleicht auch so eine Geschichte dieser Saison werden könnte, dass die Bayern in der Champions League eben befreit ihren Fußball spielen können, während sie in der Bundesliga immer wieder versuchen, ja, sich selbst so ein bisschen zurückzunehmen, um einfach auch Körner und Kräfte zu sparen. Das, das ist, glaube ich, auch eine Geschichte, die diese Saison noch schreiben wird und bisher auch schreibt. Insofern, klar, der Gegner hat seinen Anteil gehabt. Es war nicht die Qualität, die Frankfurt den Bayern entgegensetzen konnte. Aber das macht die Leistung des FC Bayern summa summarum jetzt nicht schlechter. Es war schon bemerkenswert, und, und den Spielern auch anzusehen, dass die, die Motivation und die Überzeugung in diesem Spiel dann doch eine andere waren.
1: Ich fand aber, und das ist im Nachhinein mir ehrlicherweise auch zu leichtfertig weggekommen, glaube ich, oder zu einseitig dargestellt wurde, Lazio hatte teilweise nach vorne eigentlich auch ganz gute Kombinationen drin. Ähm, gerade über so Savic, vor allem natürlich Luis Alberto, Correra, der dann auch das Tor gemacht hat zum 1 zu 4. Die, die konnten sich teilweise dann auch noch ganz gut nach vorne kombinieren und da war auch diese eine Szene mit Boateng zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, wer ist Luis Alberto war glaube ich, ne? Ich
0: glaube schon, ja. Der, da so,
1: ja, der, der aus Bayern sich natürlich in Boateng reinfällt, ganz klar. Aber wo es natürlich Klassische dann auch vielleicht... Klassische szene
0: übrigens an der Stelle. Ähm, wir haben das vorher mit Tobias Günther unserem Historiker so ein bisschen besprochen und der meinte auch, ganz klassische Lazio-Szene, einfach deshalb und das hat er Formspiel schon angekündigt, die gehen mit viel Tempo in den Strafraum und wollen genau diese Momente provozieren. Wenn man es aus Bayern-Perspektive so ein bisschen formulieren will, mit, sicherlich auch mit der Bayern-Brille auf, man hätte sich nicht beschweren können, wenn da jetzt Meter gepfiffen worden wäre und ich bin auch sicher, dass Lazio den in Italien in der Serie A bekommen hätte aber, aber es war schon sehr gewollt, mit Tempo in den Mann. Äh, da kann man schon mal die Frage stellen, wo soll Boateng eigentlich hin? Und ähm, das war sehr clever in der Szene vom, vom Lazio-Spieler. Ähm, aber grundsätzlich kann ich schon verstehen, wenn man diesen Elfmeter nicht gibt.
1: Und ja, aber insgesamt, also es war die eine Szene, klar. Dann, dann, aber es gab eben auch zwei, drei ganz gute Abschlüsse. Und ich, ich will jetzt den Teufel nicht an die Wand machen, aber so von dem typischen Chancenverlauf, wie es jetzt ja auch in den vergangenen Zeiten jetzt ja war oder in dieser Saison besonders, hätte es mich auch wirklich nicht überrascht, wenn da jetzt der ein oder andere Treffer einfach drin gewesen wäre und wenn es dann einfach zur Halbzeit vielleicht sogar ein 2-2 oder von mir aus auch vielleicht ein 3-2 von FC Bayern gewesen wäre.
0: Definitiv stimme ich dir komplett zu. Nur um das auch nochmal zu untermauern, Expected Goals, 1,6 für Lazio, was gegen die Bayern kein schlechter Wert ist, wie gesagt, die Frankfurter hatten 1,0 oder 1,1 und machen daraus zwei Tore, Lazio macht aus 1,6 nur 1, die Bayern wiederum mit 2,6 Expected Goals, also ein 1 zu 2 oder so ein 2 zu 3 wäre vielleicht ein realistischeres Ergebnis gewesen, ja nichtsdestotrotz, ähm, äh, ist Es natürlich trotzdem, selbst wenn es ein 2-3 gewesen wäre, wäre es vielleicht jetzt ein bisschen enger fürs Rückspiel, was wäre immer noch ein herausragendes Ergebnis äh, angesichts der, der Auswärtsregel. Ähm, gibt er aber recht, äh, da war die ein oder andere Szene, insbesondere in der ersten Halbzeit dabei, ja wo Lazio ein Stück weit zu oft gefährlich vors Tor kam, wo es ein bisschen zu wild wurde, wo es dann so eine Art Schlagabtausch auch war. Ähm, dass, dass so, so ein
1: halbes Pokalspiel war es ja teilweise, ne, so ja. ganz wild. Also, weil Lazio ja auch teilweise, du hast es ja auch schon erwähnt, sehr passiv gespielt haben. Dann standen sie hinten drin. Die Bayern haben gemerkt, dass relativ viel geht, auch spielerisch, auch durchs Zentrum. Gerade Goretzka, Kimmich. Kimmich war total häufig im gegnerischen Strafraum, gerade in der ersten Halbzeit. Und das führt natürlich dazu, dass dahinter riesige Löcher sich entwickelt haben.
0: Genau. Und die hat Lazio dann ziemlich gut auch teilweise bespielen können. In manchen Szenen ähm, haben sie es dann einfach auch nicht gut zu Ende gespielt. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen oder ich würde jetzt nicht so weit gehen, ähm, dass das komplett scheuntormäßig hinten verteidigt wurde von den Bayern. Sie haben auch vieles äh, kurz vor Ende noch in der Restverteidigung ähm, wegbekommen. Aber 1,6 Expected Goals sind natürlich ein kleines bisschen zu viel. Ähm, Wenn es am Ende 1,0 gewesen wäre, hätte ich vielleicht gesagt, okay, das ist immer noch Champions League und du wirst so eine Mannschaft nicht bei Null halten können. 1,6 ist in der Defensive dann doch schon ja ein Tick zu viel vielleicht. Aber dennoch ähm, ist das natürlich Meckern auf hohem Niveau. Ähm, ich meine, wir haben jahrelang, ich kann mich erinnern, jahrelang auch darüber gesprochen, ähm, warum die Bayern es nicht schaffen, auswärts äh, angemessen viele Tore zu erzielen. Ähm, jetzt, jetzt machen die Bayern vier Tore gegen Lazio. Ähm, allgemein in der Champions League, ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf, habe das unter der Woche bloß gelesen. Eine unfassbare Quote äh, an Toren unter Flick. Ähm, ich glaube, es sind jetzt 15 Champions-League-Spiele, 14 hat er gewonnen und dann war da noch so ein 1-1 gegen Atletico, ähm, wo er über eine Halbzeit lang mit einer b 11 gespielt hat. Also der Champions-League-Modus der Bayern ist schon ist schon sehr, sehr begeisternd und äh, sehr aufregend. Und ähm, im Endeffekt habe ich es lieber, dass die Mannschaft wirklich nach vorne spielt, viele Tore erzielt, ähm, ja Und hinten vielleicht auch das ein oder andere zulässt, dafür aber wirklich auch ähm, zu begeistern weiß, ähm, als dass sie, dass sie wirklich die Handbremse anzieht und sich am Ende dann damit ein Eigentor schießt. Ähm, das ist nun mal auch der Stil, da ist Risiko dabei. Ähm, nichtsdestotrotz muss man das im Blick haben und natürlich schauen, dass man die Defensive weiter stabilisiert bekommt und vor allem, was Kontersituationen angeht, ähm, ja, sich nicht immer nur auf sein Glück verlässt. Weil wenn wir jetzt auch noch mal an das Champions-League-Turnier im vergangenen Sommer zurückdenken, da gab es auch Spiele gegen Lyon und selbst gegen Barcelona, die, die uns ein Stück weit natürlich begeistert haben, wo aber auch Szenen dabei waren, wo wir vielleicht sagen, naja, vielleicht läuft es auch, auch ein Stück weit anders.
1: Was mir positiv aufgefallen ist, dass man es geschafft hat, glaube ich, und da auch wiederum ein bisschen deiner Meinung interessiert, dass man es geschafft hat, glaube ich, so ab der 60. Spätestens sagen ich ab der 70. Minute das Spiel so zu beruhigen, dass man ja wirklich viel Ballbesitz einfach dann im eigenen Abwehrdrittel hatte. Also über vor allem Alaba, Boateng, Süle, Neuer, teilweise Davis, dann später mit der Einwechslung Hernandez, sich dann einfach den Ball zugespielt hat. Ich glaube, auf der anderen Seite Lazio, hat dann auch nicht mehr den ganz großen Druck gemacht, weil sie, glaube ich, kein Fünftes wollten. Weil ich das nicht ganz verstehen kann, weil jedes eigene Tor zu Hause hilft dir ja dann auch ja, auswärts, logischerweise. Aber gut, sei es drum. Ähm, aber man hat es geschafft, glaube ich, so eine Viertelstunde, 20 Minuten wirklich mit einer guten Ruhe runterzuspielen. Und das ist sicherlich auch ein Problem gewesen in den vergangenen Wochen. Ne? Ich habe ja schon angesprochen, es waren unglaublich viele Spiele, und in diesen vielen Spielen musste man sehr oft, sehr lange diese berühmten 100 geben. So das, was man aus den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ja häufig auch als Bayern-Fan kannte, ist, dass man ja teilweise früh und hoch in Führung gegangen ist. Im Idealfall stand es zur Halbzeit vielleicht schon mal 2-0 oder vielleicht dann auch mal kurz nach der Pause auch 3-0. Und dann wäre das jetzt so ein Spiel gewesen, jetzt vielleicht nicht das jetzt in der Champions League, aber ähm, jetzt die Bundesligaspiele vor allem genommen wo man dann doch irgendwie dann ja, auch 60. Minute dann einfach wechselt und das dann in Uhr runterspielt. Und wenn dann irgendwie noch das 4-0 fällt oder das 3-1, dann ist keiner böse, alle fahren zufrieden nach Hause und das ähm, ist oder der Tag ist gegessen. Und das hat man halt gegen Bielefeld ja eine Parade nicht geschafft, wo man ja wirklich auch wieder an die Leistungsgrenze gehen musste. Und deswegen war ich umso erstaunter, dass es halt hier jetzt in Rom halt funktioniert hatte. Das hat sich ja auch sehr schön an einer Szene, oder ließ sich an einer Szene ablesen, Schubomuting und Saar standen zur Einwechslung, glaube ich, bereits so in der knapp 80. Minute ja. und standen da fast 10 Minuten, weil es einfach ähm, keine Unterbrechung mehr gab. Und das spricht ja dafür, dass der FC Bayern dann eben mit sehr, sehr viel Kontrolle dann auch die Spielzeit runtergespielt hat und eben nicht an seine Leistungsgrenze gehen muss. Und das hilft ja natürlich auch, wenn du Spiele hast, die du vielleicht, wie in dem Fall, nach 50, 60 Minuten entschieden hast, weil du dann doch hier auch Kräfte sparen kannst hinten raus, weil du dann wenn der Gegner das dann auch in Anführungsstrichen einsieht, dann vielleicht auch nicht mehr alles gibt und dann nicht mehr alles reinwirft, wie es immer so salopp formuliert heißt, dann hast du natürlich auch ein ganz anderes Kräftemanagement und hast dann nicht die Partie, wo du 90 Minuten irgendwie da versuchst, alles zu machen, sondern einfach, ja, vielleicht mit 60 Minuten einfach durchkommst und das ist halt schon auch extrem wichtig.
0: Ja, und auch hier nochmal ähm, mit Hinweis vor allem auch auf die Bank, also Flick hatte ja durch die Aufstellung, die er gemacht hat, eigentlich so gut wie nichts mehr, was er von der Bank bringen konnte. Das heißt, wenn es jetzt in der 60. Minute, keine Ahnung, 2-1 für Rom gestanden hätte oder 1-1 oder, oder irgendwie knapp, dann ähm, hätte er von der Bank eigentlich nichts mehr so richtig machen können. Chupomoting war der einzige Offensivspieler, den er noch hatte. Ähm, ansonsten halt Marc Rocker, Bunazar, Ravi Javi Martinez, Lucas Hernandez und eben wieder Torwart Ron Torben-Hoffmann. Ähm, das, das ist schon sehr dünn im Moment. Ähm, gut, Müller und, und Gnabry sind jetzt unter der Woche wieder ins Training eingestiegen. Müller steht auch schon wieder im Kader für das Spiel gegen Köln. Ähm, aber ja, das, das ist schon sehr dünn im Moment gewesen. Und ähm, da ist es natürlich auch schwer, von der Bank dann nochmal Impulse zu geben. Und ähm, umso mehr, da, da pflichte ich dir vollkommen bei, ähm, ist es beeindruckend gewesen, dass die Bayern das so runterspielen konnten und das wirklich dann auch souverän gespielt haben. Das war das erste Spiel seit langem, wo ich wirklich sage, das haben sie souverän runtergespielt, da ist nichts mehr angebrannt und ähm, gerade nach dem 1 zu 4 hätte man ja vielleicht noch denken können, na, vielleicht äh, passiert da das ein oder andere noch mal, ähm, vielleicht kommt Lazio da noch mal irgendwie zurück. Ähm, ja, aber dem war überhaupt nicht der Fall, das 1 zu 3 war äh, glaube ich sogar, oder Moment, jetzt muss ich gucken, nee, das 1 zu 4 war es, ne? Ja, das 1 -4. Das ich habe jetzt noch mal nachgeguckt, ähm, also Korea hat dann in der 49. das 1-4 gemacht und das war so eine Phase, wo ich sage, boah, wenn du nochmal rankommen willst, dann, dann ist das jetzt der richtige Zeitpunkt. Und Lazio hat danach auch noch ein bisschen gedrückt, aber die Bayern haben das relativ schnell wieder in, in den Griff bekommen, haben das gut runtergespielt, den Ball vor allem auch laufen lassen und ähm, ja, da stimme ich dir zu, das, das war eine Qualität, die man schon länger nicht mehr hat gesehen im Bayern-Spiel und die mich zum jetzigen Saisonzeitpunkt auch ein Stück weit überrascht hat.
1: Dann zum Abschluss unseres Podcasts und wir haben einige tolle Vorschläge von euch bekommen. Ich greife jetzt mal zwei auf und dann können wir überlegen, welchen welche wir gut finden. Das heißt aber noch nicht, dass da eine Entscheidung getroffen ist, liebe Zuhörerinnen. Also wenn ihr da nochmal Vorschläge habt, dann gerne ja damit. Wie, wie findest du Knüller der Woche und Brüller der Woche?
0: <lacht> der Brüller der Woche ist doch eigentlich jede, jede Woche Thomas Müller dann, oder? <lacht> und der Knüller auch. Das
1: mag auch. sein, ja. Ja, also der Brüller, zumindest solange wir ähm, immer noch in dieser Situation sind, dass wir keine Zuschauer im Stadion haben, dann auf jeden Fall. <lacht> den zweiten Vorschlag, den ich auch ganz charmant fand, war ähm, 100% und 59 plus 1.
0: <lacht> Kam, kamen die beiden Vorschläge nicht sogar von einer und derselben Person? Äh, nee. Ah, okay. Dann habe ich das anders in Erinnerung. Ähm, ja, dann, dann lass uns doch mal mit Knüller und Brüller anfangen. Äh, 59 plus 1, das will ich keinem Spieler antun.
1: Jetzt müssen wir nur noch entscheiden, was da eigentlich der positive Begriff davon ist. Ne? <lacht> <lacht> Aber gut, ähm, alle, die die Kategorie ja schon kennen und die schon fleißige Zuhörer von uns sind, wissen ja, was gemeint ist. Also Justin, ich lasse dir den Vortritt und wir behaupten einfach mal, es ist der Knüller der Woche.
0: <lacht> ich könnte diese Woche auch sagen, äh, die Kirsche auf der Sahne, auf der Torte. Und äh, Leroy Sané ist nämlich mein, mein Knüller der Woche, ähm, der meiner Meinung nach gegen Frankfurt insbesondere in der ersten Halbzeit viel einstecken musste, ähm, weil er viele Bälle verloren hat. Ja, das das war so. Aber er war für mich der bemühteste Offensivspieler in dieser schwierigen Phase. Hat immer wieder versucht, das Spiel anzukurbeln, dass dann nicht alles geklappt hat. Und darüber haben wir auch schon häufig gesprochen. Lag ein Stück weit auch an der Einbindung. In der zweiten Halbzeit war das viel besser mit der Umstellung mit Goretzka und und Süle. Ähm, war viel besser eingebunden, hatte mehr Räume, konnte seine Qualitäten auch wunderbar einbringen ins Spiel. Ähm, hat entscheidend dazu beigetragen, dass das ähm, 2 zu 1 gefallen ist. Ähm, ja, hatte viele Szenen, in denen oder aus denen auch der Ausgleich hätte resultieren können. Ähm, einzig sein sollte es dann nicht. Äh, auch gegen Lazio hat er wieder eine sehr starke Partie gemacht, diesmal sogar von Anfang an. Ähm, ich finde, dieser Rhythmus, den er aktuell gefunden hat, der tut ihm gut. Ähm, man merkt ihm immer noch an, dass viele taktische Abläufe nicht so richtig sitzen. Aber woher auch? Ähm, insgesamt deutet er mehr als nur an, dass er dass er ja, ein herausragender Transfer sein kann und meiner Meinung nach auch sein wird. Und deshalb ist er für mich der der Knüller der Woche und ja, schon, schon seit einigen Wochen mit, mit aufsteigender Form unterwegs.
1: Jetzt könnte ich natürlich nochmal auf den Sendungstitel referieren mit ähm, dem Junis-Buch der Rekorde und <lacht> muss Jaller nehmen als den jüngsten Torschützen in der FC Bayern Geschichte, in der Champions League, zumindest in der K.O.-Phase. Ich entscheide mich aber für Leon Goretzka, weil er einfach jetzt natürlich auch in der Frankfurt-Partie, wie schon im Frankfurt-Segment, als wir es besprochen haben, ein Unterschiedsspieler war und jetzt auch gegen Lazio sehr gut reingekommen ist. Die Vorarbeit zum 2-0 habe ich auch schon zwischendrin erwähnt und eingestreut gehabt. Es fällt einfach auf, dass er wirklich so ein Unterschiedsspieler sein kann und ich finde es deswegen bemerkenswert, deswegen ist auch der Knüller der Woche, dass er nach der doch sehr langen Pause die er hatte und ich stelle mir das ehrlicherweise nicht ganz einfach vor, wenn du nur zu Hause bist in dieser Quarantäne und das Haus ja eigentlich nicht verlassen darfst, wie du dich da fit hältst und auch so fit hältst, dass du ja wirklich dann sagen wir mal, Profisport betreiben kannst und das ist scheinbar ganz gut gelungen und von daher Leon Goretzka mein Knüller der Woche. Wer ist denn der Brüller der Woche auf deiner Seite?
0: Ja, da habe ich mir viele Gedanken zu gemacht. Weil ich es eigentlich... Ja, tatsächlich. <lacht> ich werde ja oft genug dann auch von dir irgendwie kalt erwischt, wo ich so denke, ja, jetzt ist der Podcast zu Ende, jetzt kommt nichts mehr. Und dann, ah, wir haben noch unsere Kategorie. Und dann, nein, wen nehme ich denn jetzt? Ich habe das total vergessen in der Vorbereitung. Aber diesmal habe ich mir tatsächlich schon vorher einige Gedanken gemacht, ob ich irgendwie ausweichen kann, weil ich nicht immer die Neuzugänge nehmen will. Aber
1: Nimm doch mal die Neuzugänge. <lacht>
0: ähm, ich hatte auf dem Schirm natürlich Marc Rocker und Schuppo weil die beiden nicht so richtig überzeugen konnten ähm, gegen Frankfurt und weil sie dann eben auch ähm, ja, quasi die Opfer in Anführungsstrichen waren für die Lazio-Partie ähm, und zusehen mussten, wie die Mannschaft dann ohne sie eben besser funktioniert hat. Ähm, aber ich will für den Brüller der Woche, und das habe ich vorhin so ein bisschen schon angedeutet, ähm, ja die die erfahrenen Spieler im, im Aufbau-Dreieck mal ähm, in die Verantwortung ziehen. Und das sind Alaba, Boateng und Kimmich. Ähm, die haben bei Weitem keine schlechten Partien gemacht gegen Frankfurt und, und Lazio. Aber ich habe schon gesagt, ähm, ich erwarte mir von diesen Spielern dann wirklich, dass sie noch mehr diesen Rahmen auch bieten können für Spieler, die reinrotieren, dass sie die noch stärker unterstützen können, ähm, noch mehr Anweisungen notfalls geben, das ist sicherlich von außen alles viel einfacher zu beurteilen, als es dann auf dem Platz auch umzusetzen. Aber wenn so eine, so eine Partie dann so läuft wie in den ersten 25 Minuten gegen Frankfurt, dann sind für mich vor allem die erfahrenen Spieler in die, in die Verantwortung zu ziehen, weil die dafür verantwortlich sind, das Ruder rumzureißen und eben nicht die Neuzugänge, die rein reinrotiert werden. Und deshalb möchte ich das in dieser Episode mal so rumdrehen und nicht äh, wieder auf die einprügelnden Anführungsstrichen, ähm, ja, die, die vielleicht offensichtlich keine guten oder keine so guten Leistungen gebracht haben.
1: Ja, ich war jetzt kurz davor zu sagen, komm, ich mach's mal einfach und ich prügel jetzt drauf an. Ich bin aber eigentlich bei der Organisation vollkommen bei dir. Ähm, deswegen, was ich im Frankfurt-Segment schon angesprochen habe, deswegen nominiere ich Hansi Flick. Ich glaube, er hat jetzt in seiner Bayern-Karriere in diesem einen Jahr unglaublich viel bewegt und geschafft. Aber, wie schon erwähnt, im, im, im Frankfurt-Teil mir hat einfach die Rolle von Schuppe nicht gefallen und ich, ich habe die Nominierung von Rocker im Mittelfeld absolut verstanden und das hat auch, glaube ich, Sinn gemacht. Aber wenn man ihn, glaube ich, kritisieren kann, dann sind es jetzt aktuell so zwei Punkte, die sich so leicht manifestieren. Dass das halt dann, wenn der Kader einfach vielleicht jetzt auch, wie er sich jetzt dargestellt hat, nicht so hundertprozentig das hergibt, was er sich vielleicht für sein Spielsystem vorstellt, dass er es dann eben nicht tut, dann das Spielsystem anzupassen zu dem Kader, sondern er versucht vielleicht auch Spieler in Rollen zu bringen, die dafür nicht prädestiniert sind. Gegen Frankfurt sicherlich auch Süle zu nennen, der natürlich dann gegen Kostic als schnellen Außenspieler und natürlich auch Younes dann durchaus seine Probleme hatte und auch gegen Lazio war es zwar offensiv, Besser, aber natürlich auch defensiv, dann ein, zwei Szenen, wo natürlich mit, mit viel Tempo ein Gegenspiel auf und zu laufen, wo klar wird, das ist nicht seine Idealposition. Und bei Schupo natürlich genau das Gleiche im, im, im zentralen Mittelfeld. Er ist jetzt nicht der große Ideengeber und derjenige, der die Räume schafft und dann auch vom Ball halten her so gut ist, unterwegs ist, dass er dort ähm, große Dinge verteilt. Und gerade für die Frankfurt-Partie, um jetzt endlich mal meinen Punkt zu machen, hätte ich mir dann schon erhofft, dass Flick dann vielleicht auch die Vorbereitungszeit nutzt, die er sonst sehr häufig ja nicht hat um was er dann als, als Argument dann herhalten kann. Aber bei der frankfurt Partie hat sich das schon, diese Personalsituation, ziemlich klar angedeutet im Vorfeld. Und es gab eben die Zeit von Dienstag bis Samstag, wo es dann eben diese Lücke gab oder wo es diese Zeit gab, eben über diese Lücken im Kader dann nachzudenken und dann Alternativen zu finden. Und Flick ist einfach bei seinem System geblieben und das hat er halt gegen Frankfurt Zumindest initial nicht funktioniert. Und jetzt komme ich zum Punkt und deswegen leider der Brille der Woche für mich.
0: Ja, äh, interessante Punkte dabei und äh, pflichte ich dir auch bei. Ähm, ich würde vielleicht noch ergänzen, ähm, dass ich mir auch von ihm manchmal ein bisschen mehr Mut äh, zu leichter Veränderung zumindest wünschen würde. Wir haben in der zweiten Halbzeit gegen Frankfurt dann ein Spiel gesehen, ähm, wo eine kleine Anpassung dazu geführt hat, dass sie plötzlich die Frankfurter besser im Griff hatten. Und ähm, das hätte ich mir von Anfang an vielleicht gewünscht, ähm, noch ein bisschen klarer auch auf dem Aufstellungspapier, ähm, indem er vielleicht einfach mal den Mut gehabt hätte zu sagen, komm, wir probieren jetzt mal die Dreierkette aus gegen Frankfurt. Flick ist jetzt kein Mann der großen Experimente, ich weiß, ähm, aber das ist eben was, was ich mir von ihm manchmal noch wünschen würde und ähm, in den meisten Fällen hat er ja auch recht. Ich meine, natürlich ist es aktuell schwer, Dinge groß zu verändern, wenn du wenn du die taktische Basis dafür einfach nicht legen kannst. Ähm, wir haben die Argumente oft genug genannt und ähm, ich finde das auch vollkommen verständlich, dass er dann eher auf Vertrautes setzt. Aber manchmal äh, würde ich mir dann doch schon so ein bisschen mehr Mut wünschen. Ähm, ich glaube schon, dass es hätte funktionieren können, wenn er gesagt hätte, wir spielen mit einer Dreierkette Alaba, Boateng, Sühle. Ähm, links Davis als Flügelverteidiger. Ähm, rechts meinetwegen auch ein Flügelspieler als Flügelverteidiger. Warum nicht einfach mal mit Leroy Saneda spielen? Ich meine, klar äh, sagen jetzt viele, oh mein Gott, defensiv wäre das ja katastrophal. Aber das kannst du ja alles absichern. Du kannst ja, du kannst ja sagen, dann... Äh, dann, dann schiebst du halt so rüber, dass, dass Süle ein Stück weit auch die Absicherung übernimmt auf der Seite. Da gibt ja taktische Möglichkeiten. Und Sané ist jetzt bei weitem auch nicht der schlechte Defensivspieler, der teilweise aus ihm gemacht wird. Dementsprechend hätte ich mir da einfach ein bisschen mehr Mut erhofft, um einfach Frankfurts hohes Pressing ein Stück weit mehr auch entgegenzusetzen, als einfach nur die Hoffnung, dass, dass die Mannschaft so, wie sie eben ist, ähm, funktioniert. Ähm, ja, das, das ist irgendwann auch ein Stück weit vorhersehbar. Ähm, nichtsdestotrotz ist das natürlich Meckern auf hohem Niveau, aber ich kann die Kritik dahingehend auf jeden Fall verstehen.
1: Dann haben wir es wieder geschafft für heute. Schön, dass ihr mit dabei geblieben seid. Falls es euch gefallen hat, schaut gerne nochmal bei uns auf dem Instagram-Kanal da vorbei. Dort haben wir jetzt eigentlich für die ganzen gesamten Vorschauen relativ auf dem Kanal zugeschnittenen Content leicht verdaulich, ich verspreche es. Ähm, <lacht> natürlich den Blog die ähm, jeweiligen Vorschauen und Spielberichte zu den Partien und natürlich auch das eine oder andere rund um den FC Bayern und ja, ansonsten schaut gerne auch bei, bei Facebook vorbei und ja, last but not least, falls es euch so gut gefallen hat, dass ihr uns finanziell unterstützen wollt, einfach bei patreon.com slash Rot vorbeischauen oder auf einen der Banner bei uns auf der Webseite klicken, dort könnt ihr uns einfach unterstützen, das würde uns freuen und hilft uns natürlich dann auch bei der Umsetzung dieses wunderschönen Podcasts. Justin, das war mir immer eine Freude. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Dann haben wir diesen Spruch auch wieder untergebracht <lacht> oder diese beiden Sprüche. Und nein, es war nicht vorher aufgezeichnet, wie sie schon in der Gerüchteküche ab und zu ähm, kundgetan wurde. Und von daher macht's gut und genießt das Wochenende und dann hoffentlich können wir dann nächste Woche über die drei Punkte gegen Köln sprechen. Bis dahin, macht's gut, Servus. Servus. Ich hab dir träumt von dir, von
0: unserer Weltbühne. Wir haben den Kampf gewonnen, in ohne Grenzen keine Nationen Ich hab dir träumt von dir, von unserer Weltbühne. Wir haben den Kampf gewonnen, in ohne Grenzen keine Nationen
1: wir von dir und unserer Welt Wir haben den Kampf gewonnen, wir ohne Knochen.